0: Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben von Sunshine Live und Sonar. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Nachtschatten. Mein Name ist Jessica Schmidt und wir reden heute so ein bisschen über die Faszination am Absturz, über Drogenberichterstattung in den Medien. Die Berichterstattung über Drogen und Drogenkonsum, gerade auch im Kontext mit Club- und Nachtleben, ist Fluch und Segen zugleich. Berichterstattung über gesellschaftlich relevante Themen ist wichtig und richtig, aber häufig wirken Zeitungsartikel und Reportagen doch eher wie eine Einbahnstraße. Es wird über ein Ereignis berichtet, vermeintlich Betroffene und Expertinnen kommen zu Bord und am Ende entsteht aber immer ein eher dunkles Bild von Verelendung, Krankheit und Leid. Jetzt ist die Frage dieses Blaming, Shaming und die Stigmatisierung, verkauft sich das besser? Ist das die Realität? Über diese Frage wollen wir heute diskutieren und dafür habe ich neben Andrea vom Sonar-Projekt auch Maike. Maike arbeitet seit über acht Jahren als Journalistin unter anderem mit den Themenschwerpunkten Drogen, Drogenpolitik und Safer Use. Sowohl Maike als auch Andrea sind heute wieder remote zugeschaltet. Schön, dass ihr beiden da seid. Hallo, Hallo,
1: schön, wieder dabei zu sein.
2: Ja, sag mal Maike... Warum schreibst du denn eigentlich so gerne über Drogen?
3: Das ist eine Frage, die bekomme ich oft gestellt. Also die einfachste Antwort ist, ich, es ist halt ein sehr, sehr faszinierendes und komplexes Thema. Ich war früher schon immer sehr daran interessiert. Ich erinnere mich daran, wie ich schon als Jugendliche immer in der Stadtbibliothek vor dem Regal stand, wo es so Coming-of-Age und Drogenliteratur gab. Ich hatte dadurch aber auch so ein bestimmtes Bild, weil die sind ja alle irgendwie so ein bisschen pädagogisch angehaucht. Und ähm, wollen einen, glaube ich, davon einfach abhalten, Drogen zu nehmen. Und dadurch war mein Bild so, Drogen bedeutet Sucht, bedeutet Straße. Und ähm, das hat sich dann irgendwann gewandelt, nämlich als ich selber mehr im Party-Kontext unterwegs war und ähm, Freunde kennengelernt haben, die äh, Drogen konsumieren und gemerkt habe, so ey, okay, dieses Bild, was ich habe von Drogen, entspricht irgendwie nicht der Realität oder ist nur ein sehr, sehr kleiner Teil daraus. Und ähm, ja, komplett gewandelt hat sich meine, meine Idee von Drogen oder auch von Drogenpolitik, als ich äh, in Portugal war auf einem großen Goa-Festival. Und da gab es auch Stände, wo ähm, ja über die Drogenpolitik ähm, berichtet wurde, die ja in Portugal bekanntermaßen sehr, sehr anders ist als hier. Und dann habe ich halt auch äh, angefangen, das so ein bisschen in Frage zu stellen und mich zu fragen, okay, wie wirken Stigmatisierungen auf Drogenpolitik? Ähm, was macht das mit der Gesellschaft? Und ähm, habe angefangen, mich journalistisch damit zu beschäftigen und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, auch gemerkt, so, ey, das ist ein Thema, wo super viel zusammenläuft. Es gibt gesellschaftliche Stigmatisierungen, es geht um die Frage, wer darf was, bei wem wird was übersehen, bei wem wird was geächtet, es geht um Macht, um Ausgrenzung, was spielt noch mit rein, gesundheitliches, soziales äh, und natürlich ganz basal so die Fragen nach Spaß am Rausch, Sinnsuche, philosophisch, also es ist ein sehr komplexes Thema und deswegen irgendwie das Coolste, zu dem man arbeiten kann, wenn es nach mir geht.
0: Jetzt
2: hast du viele der Stigmatisierungen und Schubladen, in die man vielleicht auch als Konsumentin gesteckt wird, schon genannt, aber nochmal ganz konkret: Wie aus deiner Sicht ähm, wird denn in den letzten Jahren über das Thema Drogen, Drogenkonsum und Nachtleben berichtet?
3: Ähm, ja, also als ich angefangen habe, mich ähm, für Drogen zu interessieren, habe ich auch viele Zeitungsartikel dazu gelesen und ich erinnere mich noch daran, dass es halt auch äh, immer sehr diesem einen Schema folgte, was ich gerade schon genannt habe: Drogen gleich Sucht gleich Straße. Und ähm, ich habe immer den Graubereich vermisst und dann halt auch angefangen, ähm, Journalismus in dem Bereich zu machen, weil ich dachte, okay, der Graubereich, der ist noch nicht abgedeckt, ähm, da ist noch was für mich zu holen. Ähm, und ja, dazu gehört zum Beispiel auch Gelegenheitskonsum. Also Nachtleben zum Beispiel fand also hat in meiner Wahrnehmung ähm, so vor sieben, acht Jahren, als ich angefangen habe, echt super wenig irgendwie stattgefunden, sondern meistens irgendwelche Porträts über Menschen mit einer äh, Substanzgebrauchsstörung, die dann irgendwie auch sehr so waren, also man hat sozusagen den Fehler gesucht. Also wann ist der Moment, der Fehler passiert in dem Leben, dass die Person Droge X genommen hat? Und das war dann so der das Thema des Textes. Also mir, mir kam das sehr, sehr platt alles vor. Ähm, ich muss aber sagen, dass ich in den letzten Jahren schon irgendwie eine Öffnung wahrnehme. Also ich glaube, es hängt ein bisschen damit zusammen, äh, dass mehr über das Thema Drug-Checking berichtet wurde, ähm, aber halt auch äh, über das Thema Drogen als Medizin, was ein bisschen ironisch ist, weil ja, also man kann jetzt mal in Anführungsstrichen nicht sehen, wenn ich Drogen und Medizin sage, aber dass halt bestimmte Substanzen, die jetzt als in Anführungsstrichen Drogen gelten, wie MDMA, Ketamin, LSD jetzt wieder zu Medizin in Anführungsstrichen äh, entdeckt werden, obwohl sie ja eigentlich daher kommen, das irgendwie so zeigt so ein bisschen so die Ironie der ganzen Geschichte, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass sich dadurch so der Diskurs so ein bisschen wandelt und Menschen sehen so okay, Drogen sind nicht nur böse, Drogen können auch interessante Sachen machen und ähm, ja, es einfach eine Öffnung gibt und die man auch dann in den ähm, Medien, in den Berichten sieht, gerade was so ähm, Medien angeht, die eine jüngere Zielgruppe haben. Also weiß die Funkformate vom öffentlich-rechtlichen äh, Zeit online, die TAZ, ähm, die sind da schon eigentlich ganz gut mit dabei, auch mal andere Themen ähm, zu spiegeln. Das deckt sich auf jeden Fall
2: auch mit dieser persönlichen Erfahrung, die ich habe und lustigerweise als langjährige Mischkonsumentin ist es trotzdem so, dass ich mich selbst auch dabei beobachtet habe, wie man vielleicht auf Partys Leute kennenlernt und ähm, dann ein bisschen verwundert ist, wenn man dann hört, was die vielleicht auch beruflich machen und so und durch, dieses, durch die Gesellschaft geprägte Bild und auch durch die Medien geprägte Bild, dass man dann irgendwie… Oder dass selbst ich dann immer gedacht habe, wow, der ist so kompetent, obwohl der auch gut feiern kann. Ne? Man hat irgendwie, oder ich habe bei mir selbst auch beobachtet, dass das eine nicht mit dem anderen so Hand in Hand gehen könnte, was natürlich total vollkommener Quatsch ist. Mhm. Ne? Ja, total. Andrea, was bekommst du denn mittlerweile so für Anfragen? Du bist ja jetzt auch hier immer die kompetente Partnerin an meiner Seite. Und ich habe auch wahrgenommen, dass du jetzt natürlich für das Thema vielleicht auch häufiger angefragt wirst,
1: wie nimmst du dieses Thema wahr? Also ich kann mich dem, was Maike gerade berichtet hat, eigentlich nur anschließen. Also es ist sehr schwarz-weiß. Alle Anfragen, die ich bekommen, gehen, sind meistens eher anlassbezogen. Das heißt, wenn irgendwas passiert ist, was Schlimmes, niemals was Schönes, ist es ist immer was Schlimmes, jemand ist gestorben an einer Überdosis oder es wurden gerade wieder... Äh, ja, ähm, Zahlen veröffentlicht ähm, und dann soll es ein Statement dazu geben. Aber die Intention ist immer relativ schnell klar. Es geht immer eher darum, über dieses schreckliche Ereignis und äh, diese schrecklichen Substanzen ähm, zu berichten. Ähm, und es geht immer in eine Richtung. Also es ist sehr undifferenziert ähm, und man merkt schon bei den Anfragen und auch so bei den äh, Vorbesprechungen, ähm, dass es reißerisch sein muss, und äh, da ja, das wird dann häufig damit begründet, äh, dass äh, die Leserinnen und Leser oder Zuhörer, äh, je nachdem, was für ein Format das ist, äh, das auch so wollen äh, oder dass das auch verstanden werden muss. Das wird häufig auch angeführt. Äh, und das sind so Dinge, wo ich mich einerseits frage, äh, denken die Medienschaffenden, äh, die Bevölkerung ist blöd äh, und versteht einen differenzierten Artikel nicht oder Beitrag. Und auch so dieses Argument, dass es reißerisch ähm, sein muss, das führt ja letztendlich dazu, dass wir uns gar keine, ähm, ja gar kein Bild ähm, als Bürgerinnen und Bürger ähm, von der Situation machen können, wenn wir selber mit dem Thema nichts zu tun haben, weil wir ja immer nur diese eingefärbte Berichterstattung bekommen und genauso sind ähm, auch tatsächlich äh, in der Realität dann die Anfragen. Ich könnte da noch eine kleine Anekdote ähm, erzählen. Ähm, da gab es mal ähm, eine Anfrage für einen Filmbeitrag. Da haben wir uns total gefreut. Also eine ähm, Dokumentation, das war für einen Drogennotdienst. Und da sollte ein äh, Mensch, der bereits so im Vermittlungsprozess und Beratungsprozess ist, ähm, begleitet werden. Das fanden wir total super. Sind da eigentlich auch immer eher vorsichtig, ähm, weil wir natürlich auch die Menschen schützen wollen, ähm, die sich dort in den Medien dann halt präsentieren. Um, und am Ende war es dann so, dass es eigentlich ein super guter Beitrag war, aber da hat dann die Redaktion am Ende äh, gemeint, ja, nee, das können wir so nicht veröffentlichen, das muss nochmal zusammengeschnitten werden, das ist alles überhaupt nicht reißerisch genug. Also der Begriff fiel dann auch tatsächlich ähm, und das funktioniert so nicht. Und dann wurde dieser komplette Beitrag zusammengeschnitten zu dieser standard Man sieht äh, eine betroffene Person, die wird interviewt. Dann sieht man äh, eine Partnerin oder einen Partner, die ganz furchtbar drunter leidet. Dann werden noch so ein paar Elendsbilder gezeigt äh, vom Berliner Straßenstrich äh, oder von einer Drogenszene, wo ein paar Leute dann irgendwo in irgendwelchen Ecken abhängen und dann kommt dann noch so ein Statement von irgendeinem Suchtherapeuten oder einer Suchtherapeutin, was auch häufig eher Standard ist und dann ist das Ding zu Ende. Und ja das ist so der die normale Choreografie. Es ist ja auch zum Beispiel jetzt auch bei unserem Podcast hier
2: ne, werde ich ganz oft gefragt, Verherrlicht ihr Drogenkonsum? Sagt ihr den Leuten, wie man Drogen nimmt? Ne, so richtig vorwurfsvoll. Wo ich mir denke, wow, du hast also nicht reingehört, wenn ich dich jetzt ja. richtig verstehe. Ähm, jetzt kann ich selbst auch sagen, dass natürlich, man sieht ja die Klickzahlen seiner Arbeiten ne, und es funktioniert schon so ganz gut, wenn du in der Headline alleine Bergheim, vielleicht noch Darkroom und wenn du dann noch eine Substanz mit in die Headline bringen kannst. <lacht> Absoluter Clickbait. Maike, wie nimmst du das wahr? Wie schätzt du generell die Ausgewogenheit der Berichterstattung
3: ein? Ist es auch so deine Realität? Ähm, ja, also ich höre natürlich sowas immer mit Schrecken. Also das Ding ist, ich kenne ja nur meine eigene Arbeit und gucke nicht, leider nicht immer regelmäßig bei Leuten über die Schulter wie sie so arbeiten. Deswegen finde ich das ganz interessant, wenn auch erschreckend, was Andrea so erzählt, was sie äh, für Anfragen bekommt und ähm, merke das aber auch der Skepsis, die mir entgegenkommt, wenn Leute mich nicht kennen und ich sage so, hey, ich bin Journalistin, ich mache was zum Thema Drogen und merke ich auch, dass mir halt so eine gewisse Grundskepsis entgegenschickt, was ich auch gesund finde, aber ich merke dann auch immer, okay, ich muss mich jetzt hier erstmal bewähren, wird es Gegenüber ähm, ein, ein also in ein Gespräch mit mir einsteigt Und manchmal gelingt es dann halt auch gar nicht, was ich auch verstehen kann, weil wie Andrea ja auch gerade gesagt hat, müssen ja auch Menschen geschützt werden. Und das kann ich auch absolut verstehen. Ich habe auch die Erfahrung schon gemacht, dass Dinge von der Redaktion verändert wurden, die ich gemacht habe, auch mit dem Argument, ja, es, es läuft so besser. Das ist halt irgendwie so ein bisschen immer so das Todschlag argument bei vielen Medien, weil das ist halt... Es gibt, man kann ja keinen AB-Test machen, also ich kann ja nicht meinen Artikel so veröffentlichen mit der Überschrift, die ich gewählt hätte und dann macht man halt dasselbe am selben Tag zur selben Zeit nochmal, um halt zu gucken, hätte es vielleicht auch anders formuliert und da komme ich als freie Journalistin dann zum Beispiel auch gar nicht gegen an, weil ich bin einfach am kürzeren Hebel. So, Wenn der zuständige Redakteur, der, die zuständige Redakteurin sagt, so funktioniert das nicht, dann kann ich nicht sagen, ich will das aber trotzdem so machen, weil... <lacht> Das ist leider nicht in meiner Macht so, oder ich kann es am Ende nicht entscheiden. Ähm, zu der Frage, wie ich die, äh, die Ausgewogenheit der Berichterstattung wahrnehme. Ähm, ja, also da geht es ja auch immer um die Frage, so was ist die Realität? Und das ist ja immer eine sehr komplexe Frage, weil Realität ist ja immer so, wie die Person sie gerade sieht. Also wir alle drei sehen Realität durch unsere, unsere eigenen Augen und das. Ähm, schlägt sich natürlich auch in der Berichterstattung irgendwie wieder. Man hat ja immer nur so einen kleinen Teil, den man wahrnimmt und ähm, der, der, den, den übermittle ich dann auch als Journalistin. Und da ähm, sehe ich zum Beispiel zwei grundsätzliche Schwierigkeiten, wenn es um Berichterstattung geht. Das eine ist, ähm, was ich gerade schon angesprochen habe, das mit der, mit der Sichtweise der berichtenden Person, die irgendwie in einem Artikel vorkommt. Ähm, also zum Beispiel auch, wenn ich jetzt versuche, mich möglichst... Ähm, neutral einem Thema oder möglichst genau einem Thema anzunähern äh, und alle, Wort, alle Seiten zu Wort kommen zu lassen und das auch wirklich so auszurecherchieren, dass ich am Ende ein ein Bild davon habe, es ist ja immer noch mein Bild, was ich im Kopf habe und dann entsprechend auch ähm, ein Radiostück draus wird oder ein Text draus wird und so. Und ähm, natürlich kommt es oft vor, dass die Realität, wie ich sie wahrgenommen habe, nicht die Realität ist einer Person, die äh, mit der ich gesprochen habe zum Beispiel und dass die das dann nicht richtig wiedergegeben findet, obwohl das nicht unbedingt mutmaßlich äh, böswillig passiert sein muss, sondern halt einfach nur, weil ich mit einer anderen Brille auf die Welt gucke und ähm, einen anderen Blick darauf hatte. Das ist da ist immer schon so ein Knackpunkt, wo so wo es zu ja wo es einfach zu Schwierigkeiten kommt. Und das Zweite ist auch immer das Problem, dass ähm, ja das ist auch immer so um Platz geht oder was ich gerade schon angesprochen habe um, um äh, redaktionelle Abläufe, wenn zum Beispiel ich, es sind zum Beispiel Texte auch schon von mir in der Zeitung erschienen, die habe ich vorher nicht nochmal gesehen. Das heißt, die Redaktionen haben daran was geändert, ich habe es vorher nicht geschickt bekommen und habe dann einen Text am Ende von mir in der Zeitung gefunden, mit, ähm, mit, äh, ja, wo einfach ein Fehler reinredigiert wurde. Das kann man dann online meistens noch ändern, aber trotzdem ist es irgendwie blöd. Und ähm, das heißt, die Ausgewogenheit ist für mich immer so ein bisschen eine schwierige Frage, weil ich ja schon sehe, dass Texte oft, ich sag mal journalistisch handwerklich ausgewogen sind im Sinne von, die haben jetzt nicht nur mit der Polizei gesprochen, also auch das gibt's auch, dass einfach nur die Polizei, ja, ja, einseitig ja, dass einfach nur die Polizeimeldung übernommen wurde, was ein sehr sehr kritisch zu sehender Akt ist, sage ich mal. Aber ich sehe auch auf Texte, da wurde zwar schon mit allen Seiten gesprochen, aber trotzdem liest man halt zwischen den Zeilen durch die Person, die den Text verfasst hat für eine Drogen- und Drogenkonsumierende wahrscheinlich, generell eher nicht so gut. Und ähm, das liest man dann halt da so ein bisschen durch. Und ähm, ja, deswegen Ausgewogenheit immer ein bisschen eine schwierige Geschichte dabei.
2: Jetzt hat Andrea ja schon gesagt, ich glaube... Ja, doch, du hattest es genannt, Leute müssen ja auch geschützt werden. Und auch, Maike, du hast gesagt, ja, Leute müssen geschützt werden und das verstehe ich auch. Jetzt ist die Frage, müssen Leute denn wirklich geschützt werden? Ich, ja,
1: ich, nee, ja nee, mit Leute geschützt äh, werden, meinte ich eigentlich eher die äh, Menschen, die dann an dem Beitrag beteiligt werden. Ah, okay. Also da gab es zum Beispiel dann auch so Szenen, ähm, wo wir äh, mal über Straßensozialarbeit äh, berichten wollten äh, mit einem äh, Fernsehsender und äh, ich habe dann die Kollegen äh, mitgeschickt ähm, mit meinen StreetworkerInnen äh, in Tempelhof Schöneberg und ja, zur Begleitung einfach und das war dann halt nicht ausreichend. Also es musste dann halt nochmal ganz dicht rangezoomt werden an eine wohnungslose Person, ähm, die, die sollte dann halt auch nochmal was sagen. Also es ist schon so richtig bedrängend äh, manchmal, äh, je nachdem, was für ein Format das dann letztendlich ist ähm, und das empfinde ich schon als unangenehm. Und manchmal äh, ist ja, glaube ich, auch den Menschen, die dann interviewt werden, äh, die Tragweite gar nicht äh, klar, was dann passiert, wenn sie mit ihrem Gesicht äh, und ihrem vielleicht mit ihrem Vornamen äh, zu sehen sind äh, und dort vielleicht sogar intoxikiert was sagen. Ich habe ja nicht nur mit Partydrogenleuten zu tun. Meine Einrichtungen beschäftigen sich ja auch mit Heroinkonsumentinnen beispielsweise oder mit Menschen, die auf der Straße leben. Und da ist es mir schon wichtig, ein bisschen hinzugucken, wie wird diese Person denn nachher überhaupt dargestellt? Weil häufig ist es dann so eine super verelendende, stigmatisierende Sprache, Bildsprache, die dafür benutzt wird. Und das das finde ich tatsächlich echt schrecklich und das ist das, was ich vorhin auch meinte, dass es immer das gleiche Fahrwasser ist, ähm, also wie so eine einstudierte Choreografie. Ähm, dass okay. sich das nicht öffnet.
2: So. Ja, das verstehe ich zu 100 Prozent, weil ich habe mir manchmal gedacht, warum ist es denn so eine stigmatisierende Berichterstattung, die hat ja so, ich vergleiche das so ein bisschen, so, ähm, diese Drogenaufklärung hierzulande erinnert mich so ein bisschen wie der Sexualkundeunterricht in den Amerik äh, in Amerika, so stelle ich mir das vor, ne? dass man irgendwie die Leute gar nicht aufklären möchte, sondern ihnen sagen möchte, macht das nicht oder so, ne? Ja. Und das finde ich halt so ein bisschen schade, so dass man dann eben natürlich denkt, oh, das sind, weiß ich nicht, alles Straftäter, sozial auffällige Menschen, also sehr kriminalisiert und dass selbst dann jemand wie ich auf Partys dann überrascht bin, wenn er dann überlegt. Was? Der macht das und das beruflich? Ja, krass. Und dann denke ich mir so, Jessica, was hast du denn? Also, wenn du schon so, wenn du schon so überrascht davon bist, wie sollte denn das, ähm, wie, wie soll das denn bei jemandem sein, dessen Lebenswirklichkeit noch viel weiter davon weg ist? So, ne? ja. Das mit dem Ranzoomen finde ich auch sehr schwierig, Maike. Welche Sachen gehen denn grundsätzlich gar nicht? So im Hinblick auf den Pressekodex ist ja eigentlich. Tatsächlich, was sagst du zu solchen Kollegen? Manchmal arbeitet ja man auch mit einem Fotografen oder einem Kameramann und dann sage ich auch, also nee, sorry, aber das sind jetzt nicht die Bilder, die ich schaffen hm. möchte.
3: Ähm, also ich habe tatsächlich viel anonymisiert. Ähm, auch Ach, da habe ich eigentlich auch ein ganz gutes Beispiel für, zum Beispiel zu der Frage, so, wessen Verantwortlichkeit ist es? Ich hatte mal eine Zusammenarbeit mit einem Protagonisten, die ganz, ganz toll war, zu einer echt äh, interessanten Geschichte, der sich super gefreut hat, mal seine Geschichte zu erzählen zu können und so weiter und dem es auch egal gewesen wäre, wenn sein Name ähm, und sein Foto in der Zeitung erscheinen und, oder in dem, zwar für ein Online-Medium. Ähm, und dann habe ich mir echt tagelang dachte ich so, oh, ich habe irgendwie Bauchschmerzen dabei, ich will den auch nicht übergehen, wenn er sagt, es ist okay dann ähm, ist das ja auch okay. Aber auf der anderen Seite habe ich dann auch gedacht, so, na ja, nee, ähm, also es ging auch um Gefängnis und er ist schon mehrfach irgendwie straffällig geworden und war im Gefängnis. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es das nochmal passiert, ist relativ hoch. Und dann dachte ich, ich möchte nicht verantworten, dass er halt nochmal ins Gefängnis kommt ähm, und dann da sein Gesicht äh, oder sein Name erkannt wird, seine Geschichte erkannt wird und er daraufhin halt irgendwelche unangenehmen Komplikationen mit den Menschen im Gefängnis hat, also vor allem mit den Behörden dann in dem Fall. Und deswegen habe ich ihn dann halt auch anonymisiert, obwohl er ähm, obwohl er das, also obwohl es ihm eigentlich egal gewesen wäre. So. Und ähm, da finde ich, ist es halt auch meine Verantwortung als Medienschaffende, auch ein bisschen mitzudenken, wie ist, das der, wie ist das so für die Person, weil ich will auch die Leute nichts aussetzen, weil genau das eine sind die Stigmatisierung und das andere ist halt immer noch die Strafverfolgung, also die Leute, auch die im Partykontext die jetzt nicht ähm, auf der Straße sind sozusagen und Heroin konsumieren, sondern die Äxte, nehmen, die begehen eine Straftat. Und äh, theoretisch, wenn ich identifizierend berichten würde, dann würde ich die ja auch der Gefahr aussetzen, dass sie es das mit den Strafverfolgungsbehörden zu tun haben. Und das möchte ich natürlich nicht. So, Die sollen ähm, mir ihre Geschichten erzählen, ohne dass das passiert. Das heißt, das ist schon so ein Punkt, auf den ähm, zu achten ist. Und dann in der journalistischen Arbeit, ähm, also bei party dann ist es vielleicht nicht so ein großes Thema, aber ich habe auch mit vielen Leuten gesprochen, die halt ähm, ja, eine Suchterkrankung haben. Und da muss man halt auch einfach vorsichtig agieren, weil die haben diese Suchterkrankung ja nicht ähm, aus Spaß, sage ich jetzt mal so, sondern weil es da irgendwie ein Trauma vielleicht gibt oder sowas. Und da, finde ich, muss man dann auch als medienschaffende Person vorsichtig agieren und halt immer wieder nachfragen, ist es okay, Kann, können wir dieses Gespräch noch führen, ist es unangenehm für dich oder... Vielleicht auch vorher, dass man ähm, so eine Art Basswort oder eine Geste ausmacht, mit der die Person relativ äh, niedrigschwellig äh, signalisieren kann, so ich möchte jetzt nicht mehr weitermachen. Ähm, das muss man halt einfach auf dem Schirm haben. Und ich glaube, das haben viele Leute nicht. Also wenn ich jetzt so Andreas, äh, Andreas' Erfahrungen mit Berichterstattung höre, dann klingt das tatsächlich danach, als ob da Leute wären, die sich nicht so richtig damit auseinandergesetzt haben, was so Drogensucht ist und wie was das für, vielleicht für Menschen sind und wie sensibel man damit umgehen kann. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich mir wünsche. Also das wünsche ich mir generell von allen Menschen in allen Berufsgruppen, allen Menschen gegenüber, aber bei Medienschaft natürlich nochmal umso mehr, dass man halt einfach respektvoll Leuten gegenüber ist und halt nicht eine Schlagzeile oder sowas über das Wohlergehen der Person, mit der man spricht, setzt.
2: Bin ich absolut bei dir auch. Ich habe eine ähnliche Geschichte, dass ähm, auch einer meiner Interview gestern gesagt hat: Es ist okay, wenn ich unter seinem Namen diese Geschichte so erzähle. Und ich habe da auch eine Nacht drüber geschlafen und habe mir gedacht, okay, das kannst du nicht machen. Also und habe dann auch am nächsten Tag ähm, denjenigen nochmal angerufen und ähm, habe dann gesagt, ich denke, das wäre nicht in deinem Sinn. Und weil ich dann auch denke, ich möchte jeden Menschen so behandeln, wie ich selbst auch behandelt werden möchte. Selbst wenn ich jetzt nicht die klügste Entscheidung treffe, fände ich das gut, wenn jemand wei weitsichtiger vielleicht auch in dem Moment für mich mitdenkt. Ähm, sehe das aber bei vielen Kolleginnen wird das nicht
1: gelebt. Und das finde find ich halt echt schwierig. Also wir haben ja jetzt ganz, schon, äh, ganz schön viel schon über Verantwortung ähm, gesprochen. Ähm, und gerade bei den Medien ist es ja auch immer wieder in den Medien, dass auch die Medien eine gesellschaftliche Verantwortung tragen, ähm, mit dem mit der Art, wie sie berichten ähm, und dass sie ja tatsächlich auch äh, Zündstoff bieten. Und, ähm, es gibt ja auch Studien mittlerweile ähm, zu den Bildüberschriften, was das alles, ähm, ja, also Bild, die Zeitung, das Format, nicht das Bild, ähm, was das für Konsequenzen hat und dass das ähm, äh, tatsächlich Zündeln ist. Ähm, und so ähnlich ähm, sehe ich das tatsächlich auch in der Substanzberichterstattung. Weil wenn wir immer nur diese schwarz-düster-eingefärbten Bilder ähm, berichten von stark chronifizierten, suchtkranken Menschen, die echt super weit unten ähm, sind, dann entsteht ja letztendlich das Bild in der Gesellschaft, dass das eine suchtkrankheit ist. So, und wenn ich mir jetzt aber beispielsweise äh, jemanden vorstelle, ähm, der ähm, cannabis abhängig ist äh, beispielsweise oder alkoholabhängig und ganz normal noch im Leben ähm, ist, das ist ja die Mehrheit. Ähm, die kommen dann manchmal zu uns in Drogennotdienst in die Beratungsstelle und sagen ja ich kann ja noch gar nicht abhängig sein, weil so krass bin ich ja noch nicht so weit unten bin ich noch nicht weil sie tatsächlich auch dieses Bild im Kopf haben man muss äh, verelendet sein man muss aussehen als hätte man überhaupt kein Geld mehr und nicht ausreichend zu essen und keine Krankenversicherung ähm, und das also ich finde das ist auch ein Teil ähm, der Verantwortung und mir wird es ja zum Beispiel nicht mal äh, nur darum gehen dass man äh, auch über Freizeitdrogenkonsum äh, vernünftig berichtet sondern dass man überhaupt erstmal ausdifferenziert über Suchterkrankung berichtet und nicht immer dieses abgedroschene, billige, platte Bild ähm, liefert. Das finde ich irgendwie, ähm, ja, ich finde es schon fast unverschämt. Darf ich, äh, ja. darf ich da hier mal kurz einhaken und einen
3: kurzen Aufruf machen?
1: <lacht> unbedingt, unbedingt. Ich
3: habe äh, hab ja vorhin schon mal gesagt, ich habe immer versucht, so Geschichten im Graubereich zu machen. Und ich habe tatsächlich schon mal eine Geschichte gemacht über äh, einen Menschen, der halt seit Jahren eine Substanz, Substanzabhängigkeit hat und halt damit gut leben kann und halt arbeitet und so weiter und meine Traum mein Traumporträt in diesem Bereich ist von einem Manager also irgendeine Person in einer höheren Führungsebene der eine Suchterkrankung hat weil ich weiß diese Leute gibt es und ich weiß ich bin mir hundertprozentig sicher das ist auch kein Einzelfall und <lacht> nee, das, sind, das ist die Mehrheit, das ist es
1: ja, das ist ja das Krasse. Genau. Die Mehrheit sehen wir ja gar nicht.
2: einfach Ja, na klar, weil man natürlich, es ist natürlich auch so eine Sache, ich, ich gehe damit ja relativ offen um. Ne? Ich bin ja nur so eine wirkliche Freizeitkonsumentin, mache das aber seit meinem 13. Lebensjahr, das sind jetzt stabile 27 Jahre. Hm? Und da muss man eben auch mal, und wenn die Leute mich so angucken, dann denken die auch, also du siehst so richtig in ihrem Gesicht, das hätten die jetzt nicht von mir gedacht. Und dann frage ich immer, ich so, was hättest du denn gedacht? Äh, drei Jahre Betty Ford Klinik und ähm, weiß ich nicht, kein, also, Aushilfsjob als Kellnerin. Also, ne, ich meine, keine Ahnung. Was was ist denn dein Bild? Wie wie müsste denn eine, Wie müsste denn jemand mit 27 Jahren Mischkonsumerfahrung, wie müsste der denn aussehen? Ne? Also, dann, dass die Leute ja sagen, auch du siehst ja auch noch körperlich ganz gut aus. Und ich bin da, oh ja, danke, aber oh, auch. Danke. Ne? Aber da sieht man wieder ganz klar, was die Leute für ein Bild haben. Das ist natürlich auch so ein bisschen der entwertenden Sprache in der Berichterstattung geschuldet. Ne? Also, man nimmt zum Beispiel Unterwelt statt Subkultur. Man nimmt irgendwie Junkie, Fixer. Also, das ist ja, eine sehr negativ geprägte Sprache und wenn man mal den KollegInnen was Gutes dabei ähm, unterstellen möchte, wenn sie das so wählen, dann vielleicht, weil sie denken, das sei eine Art von Suchtprävention von wegen, oh mein Gott, tut es nicht, lass die Finger davon. Wenn du schöne Erlebnisse hast, wie ich auch zuhauf, gehst du ja nicht da raus und erzählst es die, der Welt, weil dann wirst du ja angeguckt wie der letzte Assi. Ne? Also ich kann jetzt nicht sagen, irgendwie auf MDMA super schönes Gemeinschaftsgefühl gehabt am Wochenende oder so.
1: Ne? Na doch, ich, ich finde schon, dass man das sagen kann. Es kommt ja halt letztendlich drauf an, worum es soll es in dem Artikel gehen. So, nehmen wir jetzt einfach mal das Beispiel äh, MDMA. Es soll ein Artikel werden über MDMA-Konsum von mir aus auch in Berlin dann würde das für mich bedeuten, ähm, erstmal recherchiere ich, wie hat sich das in den letzten Jahren so entwickelt. Ähm, da würden dann gute Journalistinnen rausfinden, ähm, dass sich beispielsweise ähm, die Milligrammanzahl gesteigert hat. Das wird man ja auch schön in unserer Folge. Und dann würde ich einfach mich über die Substanz informieren, was es so für unterschiedliche Lebenswelten gibt, wo diese Substanz äh, konsumiert wird. Und würde, würde diese Bilder dann halt vorstellen und das auch noch ein bisschen so unterfüttern, so dass es auch für die breite Masse, das kommt ja häufig, dann auch verständlich ähm, und konsumierbar ist. Und dann ist es eben nicht nur dein Statement über MDMA, sondern man hört dann oder liest ganz viele unterschiedliche Statements, die ein besseres, differenziertes Bild mit Schattenseiten und positiven Seiten und Graubereichen äh, präsentiert. Und dann ist es halt rein informativ und man kann es ja trotzdem irgendwie unterhaltsam schreiben. Ähm, ich verstehe immer gar nicht äh, so diese Begründung, ja, äh, das ist ja nicht mehr so lesbar und das ist dann nicht interessant. Das liegt dann für mich eher daran, dass die Person, die es geschrieben hat, nicht, vielleicht nicht gut schreiben kann. Man kann auch Fakten echt äh, sexy verpacken. Ähm, der Ja, genau. Man da kann auch Fakten ich, sexy verpacken. Total,
2: da bin ich absolut bei dir, Andrea. Jetzt, hast du, jetzt hat Andrea hier schon vorgelegt. Ne? Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Wie würde denn eine bessere Berichterstattung aussehen? Äh, Mike, hast du da auch noch eine Vision von? <lacht> ähm, ja, also ich hatte
3: jetzt direkt Lust, den MDMA-Artikel zu schreiben. <lacht> ähm, ja, ja, besser würde für mich wahrscheinlich heißen, dass man halt ja, Texte schreibt, die mit diesen gesellschaftlichen Vorurteilen brechen. Weil... Haben wir haben jetzt auch schon drüber gesprochen, dass das ja gerade bei Medienschaffenden eine besondere Rolle spielt. Weil wenn ich halt als Person, die mit bestimmten gesellschaftlichen Vorurteilen aufwachse, dann Journalistin werde und die ähm, in die Zeitung schreibe, dann liest es wieder wer anders und so reproduziert sich das die ganze Zeit. Und ich würde mir einfach wünschen, dass man da irgendwie rauskommt und mehr Geschichten aufschreibt, die diese Vorurteile nicht bedienen ähm, ja und dass man dann irgendwie aus diesem komischen stigmatisierten Kreislauf ausbricht und ähm, dann halt den Diskurs auch verschiebt, weil ich glaube dann, wenn wir den Diskurs erstmal zu einem Akzeptieren darin verschoben haben, dann können wir sehr, sehr viele Probleme, die es gerade gibt mit Drogenkonsum einfach lösen, weil halt diese Stigmatisierung und dann hoffentlich in dessen Zuge auch Kriminalisierung wegfällt und man sich dann halt um die wirklich wichtigen Fragen, die
1: oft ja von diesen ganz komischen moralischen ähm, Fragen verdeckt werden. Ich finde, ähm, die ähm, psychische Erkrankung Depression ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel dafür, wie sich Berichterstattung verändern kann. Ähm, das hat ja in den letzten Jahren ähm, sich ein bisschen gewandelt, auch so die gesellschaftliche Meinung dazu und das hängt auch mit der Berichterstattung zusammen. Und wenn wir heute Artikel lesen über Depressionen oder Berichterstattung, hat das eine ganz andere Sprache, einen anderen Bildaufbau, einen anderen Informationscharakter und dadurch entsteht auch ein anderes Bild. Und heute ist es wesentlich wahrscheinlicher, dass jemand sagt, hier guck mal, den Artikel habe ich gelesen, ich bin betroffen, magst du den vielleicht auch mal lesen und dann können wir uns drüber unterhalten oder ähm, man nutzt den Artikel dann vielleicht auch, um seinen Freundinnen oder der Familie rein Wein einzuschenken. So, Das äh, ist ja auch ganz häufig eine Möglichkeit, um das zu tun. Und ich finde, das ist einfach ein super gutes Beispiel, was das für einen Effekt haben kann auf die gesellschaftliche Meinung und auch auf den Informationsgrad über Erkrankungen. Da bin ich absolut bei dir, aber das ist natürlich auch ein bisschen wieder dem
2: geschuldet, dass die Leute einfach dazu stehen, dass es nicht mehr als Schwäche ausgelegt wird, dass sie sagen, okay, ich habe das, ich lebe damit und das ist keine Schwäche, es ist eigentlich stark, dass ich hier jeden Morgen irgendwie aufstehe und deshalb ist es auch so, ich habe zum Beispiel auch aus meinem Konsumverhalten aus diesem Grund noch nie ein Geheimnis gemacht, obwohl ich auch genauso viele Leute aus dem Nachtleben kenne, die wo, wo ich weiß, dass die das niemals erzählen würden. Ich verstehe auch, warum, weil man eben einen Stempel draufgepackt bekommt irgendwie. Aber ich finde es auch, nicht find auch nichts peinlicher, als wenn ich vor mir sehe jemanden mit einer riesen Gesichtsdisco und ich frage, sag mal, Hast du gefeiert? Nee, 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 also sowas mache ich nicht. Dann denke ich mir so, <lacht> oh, okay, ah. gut, äh, dann tun wir beide jetzt mal so. Man stellt ja auch keine Fragen, äh, worauf man. Also, mein Fehler, bitte entschuldige. Aber das ist natürlich auch so, ne, wenn eben diese Leute sich frei machen würden, dass man ihre Kompetenz anzweifelt oder die Art des Menschen, die sie außerhalb dieses Feierkontexts sind. Wenn die einfach sagen würden, ja, das mache ich. Weil nicht jeder, der sich ab und zu mal gönnt, hat auch ein Suchtproblem oder so. Und selbst wenn man ein Suchtproblem hat, ist auch das keine Schwäche. Genau ne? ja. Wie bei einer Depression. Aber die Leute, da redet man noch nicht drüber. Ne? Es ist natürlich immer noch so, am Ende des Tages ist es noch so sexy wie ein Scheidenpilz.
1: <lacht> das ist doch ein super Schlussstatement. <lacht> Ja, nee, ähm, bin ich komplett bei dir. Das, also sobald man sich ähm, öffnet, ist eigentlich vorbei. Dann hast du halt einen Stempel. Ähm, und ja, das möchte man eigentlich nicht.
2: Andrea, Meike, die halbe Stunde ist auch schon wieder rum. Die Zeit, halbe Stunde, vergeht immer wie im Flug. Ich bedanke mich auf jeden Fall für ähm, ja, diese sehr, sehr nette und konstruktive Kon ähm, Diskussion. Schön, dass ihr die Zeit euch wieder genommen habt. Super, sehr gerne. Gern. Danke für die
0: Einladung. Nachtschatten.